0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Skiller. Je suis Jérémy et le but de ce podcast est de vous aider à développer vos soft skills, vos compétences transversales. Alors, avant de commencer ce nouvel épisode, euh, petit point d'introduction on va dire. Comme vous avez pu le remarquer certainement, je me suis lancé dans les interviews. Dans le fait d'interviewer des personnes qui ont développé certaines soft skills, afin qu'elles vous en parlent et qu'elles vous livrent leurs conseils personnels ainsi que leur expérience pour vous aider vous aussi à développer les mêmes compétences comportementales. Et donc j'aimerais tout simplement savoir si ce type de nouveau format en quelque sorte vous plaît ou non. Donc n'hésitez surtout pas à me le faire savoir par email directement toutes les informations pour me contacter sont, bien entendu, en description. D'autant plus que dans une semaine, je vais enregistrer un, un nouvel interview pour information qui portera sur un sujet qui me tient réellement à cœur, qui est l'intelligence émotionnelle. Ensuite, pour continuer sur cette introduction, je tiens à, à remercier les nouvelles personnes qui m'ont laissé des commentaires sur iTunes, ainsi que des avis 5 étoiles. Donc, pour l'instant, j'ai 6 avis 5 étoiles, donc c'est super et je tiens notamment à, à citer le commentaire de Pierre Boutier Donc, qui me dit « L'auteur traite de nombreux sujets dont l'importance est méconnue de nos jours dans le domaine professionnel. Le podcast gagne en fluidité et en qualité au fur et à mesure des semaines. Je le recommande à tous ceux qui cherchent à s'améliorer. » Donc Pierre, je tiens à te remercier personnellement par rapport à ce petit commentaire qui m'a fait très plaisir, notamment sur le fait que le podcast s'améliore de semaine en semaine, c'est très encourageant pour moi. Et ensuite, comme tu le dis si bien, oui, les soft skills sont malheureusement encore très méconnus dans le domaine professionnel comme dans le domaine personnel. Et il est important dès maintenant d'anticiper euh, le développement de ces soft skills parce que ce n'est pas quand le monde du travail sera prêt à les accueillir qu'il faudra commencer à les développer. Ceux qui vont tirer en quelque sorte leur épingle du jeu à l'avenir dans les années qui vont arriver seront les personnes qui dès aujourd'hui se sont inquiétés du développement de leurs compétences transversales. Voilà. Et avant de, de passer réellement au sujet du jour, pour toutes les personnes qui aiment justement mon podcast, faites comme Pierre, dites-le-moi en commentaire, donnez-moi 5 étoiles sur iTunes ou sur tous les autres supports sur lesquels vous écoutez mes podcasts. Allez, c'est parti Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, je vais vous parler d'une méthode de productivité dont je me sers quasiment au quotidien. C'est la méthode Pomodoro. Alors, Je ne sais pas si vous la connaissez ou non, c'est une méthode qui, en quelque sorte, est assez connue dans le domaine professionnel. Donc moi, ça fait déjà quelques années que je la pratique au quotidien. Et cette méthode, en fait, permet donc de développer sa productivité productivité qui, selon moi, est l'une des compétences transversales les plus importantes à développer aujourd'hui. C'est une des compétences transversales phares d'un bon soft skiller, d'une personne qui cherche à développer ses compétences transversales. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde tout simplement qui est, comment dire, euh, débordant d'interruptions. Le téléphone qui sonne, le collègue qui franchit la porte, l'email qui vient d'arriver, la notification Facebook, on est tout le temps submergé de distractions qui fait que nous nous sommes quasiment plus productifs au travail. Au travail ou sur des projets personnels, peu importe. On manque cruellement de productivité. C'est pour ça qu'il est vraiment important, encore une fois selon moi, de développer sa productivité jour après jour, de l'améliorer, d'apprendre à en faire plus avec beaucoup moins de temps. Vous arrêtez par exemple de travailler à 16 heures en ayant fait toute votre journée de travail, tout ce que vous aviez à réaliser, alors que les autres personnes qui, elles, n'ont pas pris le temps de développer cette compétence transversale vont terminer à 18h, à 20h, voire plus, en ayant fait, grosso modo, j'exagère à peine, la moitié de ce que vous, vous aurez produit en beaucoup moins de temps. Voilà toute l'importance de la productivité. Et voilà pourquoi je souhaite vous partager la méthode Pomodoro aujourd'hui. Donc, le podcast du jour va se dérouler en 4 temps. Déjà, on va commencer par voir ensemble ce qu'est la méthode Pomodoro. Je vais vous l'expliquer, vous la définir, vous présenter son fonctionnement. Ensuite, je vais vous parler de comment utiliser efficacement la méthode Pomodoro. Parce que certes, la comprendre, c'est déjà bien, mais si on n'arrive pas à l'appliquer réellement sur le terrain, il n'y a strictement aucun intérêt. La théorie, c'est bien sympa, mais la théorie, quand elle est confrontée à la réalité, il n'y a strictement rien à voir. Ensuite, point très important selon moi. J'ai eu en quelque sorte une révélation il y a quelques semaines en arrière. Révélation qui m'a montré l'erreur que je faisais jusqu'à présent dans mon utilisation de la méthode Pomodoro et qui m'empêchait encore jusqu'à peu d'utiliser cette méthode de la façon la plus efficace possible. C'est un, un biais psychologique, on va dire, que je n'appliquais pas malheureusement, parce que je ne le connaissais pas il y a encore quelques semaines en arrière. Donc moi, mon but va être de vous présenter ce biais psychologique et de vous expliquer comment l'adapter à la méthode Pomodoro pour rendre cette méthode encore plus efficace. Et enfin, dernier petit point, on va dire le petit point bonus, je vais vous présenter également une autre astuce alors un peu plus... Euh un peu plus cool façon de parler, un peu plus tranquille, qui ne manque pas spécialement de gros travail sur soi, pour que la méthode Pomodoro soit en quelque sorte encore plus efficace. Voilà, ça c'est le programme du jour. Allez, on attaque Donc, la méthode Pomodoro, c'est quoi La méthode Pomodoro, ça vous l'avez compris, c'est un outil de productivité qui se base sur la division du temps de travail en plusieurs séquences et qui se base également sur le monotache. Donc, la méthode Pomodoro se base sur ces deux éléments-là. Ce sont ces deux éléments-là qui vont être centraux par rapport à cette méthode de productivité. Mais bon, tout ça, ça ne vous dit pas comment la méthode Pomodoro s'applique et fonctionne au quotidien. En fait, cette méthode, elle a l'avantage d'être très simple à mettre en place. Elle s'articule autour de trois étapes clés que vous allez répéter un certain nombre de fois dans la journée. La première étape, laquelle c'est C'est la phase qu'on va appeler de travail. Durant 25 minutes, vous allez vous concentrer et travailler sur une seule et même tâche, sur une seule et même activité et rien d'autre. Donc, vous prenez votre téléphone ou peu importe, vous lancez un chronomètre sur 25 minutes et vous ne faites que travailler avec aucune source de distraction autour de vous. Et vous ne faites pas du multitâche, mais réellement du monotâche. C'est une seule tâche à la fois vous vous concentrez dessus durant 25 minutes. Ça, c'est la première étape. Étape numéro 2. Une fois que ces, ces 25 minutes sont terminées, une fois que le chronomètre ou le minuteur sonne, vous vous arrêtez et vous faites une pause de 5 minutes. Et quand je dis une pause de 5 minutes, c'est pas aller vérifier ses emails, ce n'est pas passer des coups de fil professionnels. C'est une véritable pause. C'est un break total durant lequel vous n'allez strictement rien faire de, euh, de stimulant. Vous allez par exemple regarder une vidéo YouTube, écouter une musique, vous lever pour vous, euh, vous relaxer façon de parler un peu. Euh, je sais pas, moi, faire un jeu sur votre téléphone, peu importe. Faites un break réel, faites quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec le travail. L'idée, c'est réellement de vous relaxer à 100% durant ces 5 petites minutes. L'idée ensuite, c'est d'enchaîner cette phase 1, donc la phase de travail, avec la phase 2 à nouveau. Vous allez l'enchaîner exactement 4 fois, histoire d'avoir 4 phases de travail et 3 phases de pause. Et là, nous allons donc arriver à la troisième étape, on va dire, qui est la dernière pause que vous allez faire après votre dernière phase de travail, après la quatrième phase de travail. Là, vous allez faire une pause beaucoup plus longue, une pause de 25 à 30 minutes, durant laquelle, à nouveau, vous allez faire un break total. L'idéal, moi, ce que je fais en général, c'est que j'en profite pour prendre ma pause déjeuner. Donc, si je résume, vous allez faire une phase de travail, une phase de repos, une phase de travail, une phase de repos, une phase de travail, une phase de repos, une phase de travail et le break total ensuite de 30 minutes. Et une fois ce break terminé, vous allez refaire à nouveau ce cycle-là. Voilà. C'est ça la méthode Pomodoro. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une méthode qui est très simple d'apparence. Il suffit tout simplement d'avoir un chronomètre sur soi, de suivre les, les phases, on va dire, donc 25 minutes de travail, puis 5 minutes de pause, et 30 minutes une fois 4, phases de travail terminées, et c'est fait. La méthode Pomodoro, c'est uniquement ça. Mais c'est une méthode qui va demander une grosse discipline, car c'est une méthode qui va littéralement rythmer votre journée de travail. Ça peut presque sembler, on va dire, contraignant, Dit comme ça. De se dire, on arrive au travail, et eh ben je sais que je pars pour 25 minutes, après j'ai une pause, après je pars sur 25 minutes, etc. Effectivement, c'est un style d'organisation qui laisse peu de place, on va dire, à l'aléatoire, qui laisse très peu de place au doute dans sa journée. On sait ce qu'on a à faire et on sait les rythmes qu'on va adopter pour faire ces choses-là. C'est véritablement une méthode, donc, qui demande de la discipline, qui demande même. Deux styles de discipline, en tout cas c'est ce que j'ai pu identifier, on va dire, au travers de mes quelques années d'expérience. Appliquer la méthode Pomodoro, au début c'est compliqué. Mais comme pour toute discipline à développer, il faut continuer, il faut réessayer, il faut se forcer à appliquer la méthode Pomodoro jour après jour et au fur et à mesure, ça va devenir une routine professionnelle. Et donc je parlais de deux disciplines qui vont être développées par la méthode Pomodoro. Ces disciplines, ce sont lesquelles La première des deux, c'est la discipline de soi. En faisant la méthode Pomodoro, en appliquant la méthode Pomodoro, en ayant le style même Pomodoro pour aller plus loin, vous allez vous forcer à devenir monotache. Vous allez donc vous discipliner à ne travailler sur une seule et même tâche à la fois, à ne pas switcher d'une tâche à une autre sans jamais en terminer aucune des deux voire des 3, voire des 4 les personnes les plus, euh, les plus hyperactives, on va dire, au niveau professionnel. Pourquoi le monotache c'est important Pourquoi se discipliner pour faire du monotache est essentiel aujourd'hui Le gros problème, c'est que pour beaucoup de personnes dont j'ai fait partie et dont malheureusement je fais encore un peu partie, c'est que faire plusieurs tâches à la fois, on a l'impression d'être plus productif. On a l'impression de faire beaucoup de choses. On véhicule l'image d'une personne qui se démène complètement, qui est sur tous les fronts, qui arrive à tout faire. Voilà, on crée même des complexes façon de parler de, euh, comment dire, d'infériorité envers les autres personnes parce que, waouh, regardez-le, il fait ça, ça, ça et ça en même temps. Ouais, génial. Sauf qu'en faisant ça, qu'en faisant du multitâche, on n'est pas du tout performant. On balaye un certain nombre de tâches, certes, mais on balaye ces tâches uniquement de façon superficielle. On ne termine jamais réellement une tâche à 100%. On ne va strictement jamais au cœur d'une tâche en étant multitâche. Et ça, de nombreuses études scientifiques l'ont montré. On prouvait que le monotâche est la meilleure comment dire, euh, organisation, la meilleure discipline que l'on doit adopter au travail pour être efficace. Et ça, c'est une personne qui se pense multitâche qui vous le dit. Mais je vous rassure, j'essaye de me soigner malgré le fait que ça soit dur. L'avantage, c'est que j'en ai conscience. Et vous dire ça, justement, c'est pour vous en faire prendre conscience. Encore ce matin, je travaillais. J'étais sur une tâche et là, je me dis « Tiens, pendant que le truc charge, hop, je vais switcher de tâche. » Là, j'ai pris du recul, je me suis dit « Non, tu dois faire du monotâche. T'es sur quelque chose, même si ça prend deux secondes de chargement, tu vas pas aller regarder tes emails pour voir ce qu'il y a de neuf pendant ce temps-là. Non, tu restes sur ta tâche, tu restes concentré sur ta tâche et une fois que tu l'auras terminée, là tu passeras à la tâche suivante. Ça me demande un gros travail, mais vu que j'en ai conscience, j'arrive à prendre le recul, on va dire, dans ma journée, quand je suis dans le feu pour me dire que non, tu fais que du monotâche. Non, ne fais pas du multitâche. Donc ça, c'est pour la première discipline que permet de développer la méthode Pomodoro, donc la discipline de soi. Ensuite, la deuxième discipline, c'est la discipline de temps. La méthode Pomodoro, vous l'avez compris, impose dans son fonctionnement, dans ce qu'elle est, une discipline de temps. On a 25 minutes pour travailler. Pas 26, pas 24, mais 25 minutes. Pendant ces 25 minutes, on doit être concentré. Ça passe très vite, il faut abattre son travail, il faut réussir à faire, façon de parler, le plus de choses possible durant ces 25 minutes, tout en les faisant efficacement, bien entendu. Donc, la méthode Pomodoro donne une discipline de temps, donne une discipline de faire le travail dans un délai court et raccourci de 25 minutes. Et ça, en termes de productivité, quand c'est qu'il y a une échéance qui va arriver, on est beaucoup plus performant sur le plan professionnel et intellectuel. Alors d'où sortent ces 25 minutes Pour information, 25 minutes, tout simplement, c'est la durée pendant laquelle notre, notre cerveau peut rester concentré sans faillir, sans divaguer. Et c'est pour ça justement que la méthode Pomodoro est, très, euh, est vraiment adaptée aux monotaches. Parce que le cerveau n'a pas le temps de, de divaguer, de se disperser sur un laps de temps aussi court que 25 minutes. Donc voilà, ça ce sont les deux disciplines que vous allez développer au travers de la méthode Pomodoro. Donc ce qui veut dire qu'en plus que développer votre productivité, votre soft skills de l'efficacité on va dire, vous allez également travailler sur votre rapport au temps et sur votre discipline de vous-même grâce à la méthode Pomodoro. Donc c'est réellement un outil pour des personnes comme vous, des personnes qui ont conscience de l'importance de développer ces soft skills qui est véritablement puissant pour développer plusieurs compétences transversales en même temps. Et sans parler du fait qu'en plus de ces deux disciplines que nous inculcue la méthode Pomodoro, également, comme je l'ai dit en introduction, la méthode Pomodoro va créer une réaction psychologique chez vous. Une réaction, comment dire, d'auto-persuasion. Donc, l'auto-persuasion, effectivement, des fois, ça peut être néfaste. On peut tout simplement soi-même se persuader de choses qui ne sont pas bonnes pour soi. Et pour ça, je vous renvoie sur le podcast que j'avais fait par rapport à la vente, sur la psychologie de la vente. Donc ça, je mets le lien juste en bas en description. Mais parfois, l'auto-persuasion, quand on sait la repérer et quand on sait la placer à son avantage, peut être une véritable arme pour réussir à être meilleur. Et dans notre cas présent, pour être encore plus productif. Mais avant de vous, de vous parler de ça, je vais déjà, comme, euh, comme dit en introduction, vous parler de comment mettre en place la méthode Pomodoro de façon efficace dans votre quotidien. Pour appliquer la méthode Pomodoro le plus efficacement possible, vous allez avoir besoin tout simplement de 4 outils. 4 outils qui sont tout simplement indispensables. Sans ces outils, la méthode Pomodoro ne peut pas fonctionner. C'est aussi simple que ça. Alors, le premier de, de ces outils, vous l'avez compris, je l'ai déjà cité en, en début de podcast, c'est un minuteur. Parce que forcément, la méthode Pomodoro impose le respect de cycles de travail et de pause. Donc, si vous n'avez pas de minuteur à portée de main pour chronométrer ces cycles-là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour ne rien vous cacher. Donc prenez, je ne sais pas, une alarme sur ordinateur, une alarme sur le téléphone, un chronomètre sur votre montre, peu importe. Ou même le mieux, un minuteur de cuisine en forme de tomate, ça c'est l'idéal. Alors pourquoi c'est l'idéal Simplement parce que la méthode Pomodoro tient justement son nom du minuteur en forme de tomate qui se dit Pomodoro en italien. Donc prenez ce petit minuteur tomate, posez-le sur votre bureau, réglez-le sur 25 minutes et c'est parti pour 25 minutes de travail concentré. Ça sonne, on arrête, on règle sur 5 minutes et c'est parti pour 5 minutes de pause. Ça, c'est le premier outil qu'il vous faudra pour appliquer la méthode Pomodoro efficacement. Deuxième outil, c'est une liste de tâches. Parce que certes, avoir une super méthode de productivité à portée de main, mais ne pas savoir quoi faire, c'est compliqué. Par contre, si vous avez votre liste de tâches sous les yeux, vous vous dites, voilà, là j'ai 25 minutes de travail, durant ces 25 minutes, je fais telle tâche et telle tâche. Après, je prends ma pause et je continue. Soit je reprends où je me suis arrêté pour terminer les tâches qui étaient en cours, soit je repars sur de nouvelles tâches. Alors, sachant qu'il y a justement euh, une astuce là-dedans dont je vous parlerai juste après. Une méthode qu'il est préférable d'utiliser par rapport à une autre. Et enfin, dernier outil qu'il vous faudra, donc les deux derniers outils que vous allez avoir besoin, c'est un crayon et du papier. Alors pourquoi un crayon et du papier Simplement parce que encore une fois, les méthodes Pomodoro reposent sur le principe d'ininterruption. Vous allez travailler 25 minutes de suite. Sauf que, parfois, vous allez avoir des idées qui vont surgir à votre esprit. Et ces idées, si vous ne cherchez pas à les externaliser, à les écrire sur papier, elles vont tout simplement tourner dans votre tête. Elles vont occuper votre esprit. Et donc, cette notion de rester focus, de rester sans interruption durant son travail, durant ces 25 minutes-là, va être complètement, on va dire, euh... bah, ça ne servira plus à rien parce que l'idée va monopoliser votre cerveau. Donc, dès qu'une idée, dès qu'une chose vous vient en tête, bim, vous prenez le crayon de papier, vous mettez sur la feuille et vous repassez à votre tâche de base. Comme ça, l'idée, vous la déchargez sur un autre support vous n'y pensez plus, vous ne cogitez plus dessus et vous pourrez y revenir en un second temps de façon sereine et tranquille une fois que votre travail sera terminé. Voilà, ça on va dire que c'est pour l'environnement euh, physique et matériel nécessaire à la mise en place de la méthode Pomodoro. Ensuite, la, la suite logique, comme je l'ai dit, la méthode Pomodoro repose sur le fait de ne pas être interrompu dans son travail. Parce que si vous êtes interrompu, ça ne sert plus à rien. On n'est plus dans ce focus, dans ce flot, on va dire, de travail. Ça va couper court et la notion de productivité ne sera plus au rendez-vous. Donc, avant de commencer la méthode Pomodoro, coupez votre téléphone, coupez vos emails, prévenez votre entourage et fermez votre porte. Il faut faire en sorte que vous supprimiez toute euh, source potentielle d'interruption. Sinon, encore une fois, la méthode Pomodoro ne sera pas pleinement efficace. Vous allez l'utiliser à moitié. Vous allez vous dire « Non, ça ne marche pas, machin, machin », alors que non. Ce n'est pas la méthode qui ne marche pas. La méthode fonctionne. Elle est basée sur les principes psychologiques, sur des principes de concentration. Donc, si, la méthode fonctionne. Par contre, si vous ne donnez pas les moyens à cette méthode de fonctionner, elle ne fonctionnera pas, c'est sûr. Et ça ne viendra pas de la faute de la méthode mais de vous directement. Voilà pour ce qui a des préparatifs à mettre en place justement pour appliquer la méthode Pomodoro efficacement. Maintenant, il est temps de, de vous parler de ce, euh, comment dire, de ce principe psychologique euh, dont je vous parle depuis le début du podcast. Alors, jusqu'il y a peu de temps, je faisais très mal la méthode Pomodoro, mais je ne savais pas pourquoi. En fait, dès que la sonnerie sonnait, donc dès que les 25 minutes de travail étaient passées, s'il me restait, on va dire, quelques secondes pour terminer une tâche, je prenais ces quelques secondes. Même s'il me restait quelques minutes, je prenais ces quelques minutes. Je me disais quand même, c'est bête, ça fait 25 minutes que tu travailles, il te reste 3 minutes pour terminer ta tâche et pour passer à la suivante. Alors prends ces 3 minutes, termine ta tâche, prends ta pause et retourne travailler. Donc je faisais ça. Je prenais ces 3-4 minutes supplémentaires, je terminais ma tâche, j'étais content, je prenais ma pause, et après, je galérais totalement à repartir sur un nouveau cycle de 25 minutes. Pourquoi Pourquoi j'avais du mal à repartir sur ce cycle de 25 minutes après m'être octroyé, on va dire, ces 3 petites minutes supplémentaires De prime abord, ça n'a aucun sens. Simplement parce que j'ai lu un livre, récemment, de Robert Cialdini. Un livre qui s'appelle « Présuasion ». Et dans ce livre, l'auteur parle à un moment, alors précisément, je ne sais plus où c'est, dans quel chapitre c'est, peu importe, ce n'est pas le sujet. L'auteur parle donc du fait que l'être humain n'aime pas les choses qui sont inachevées. Et là, j'étais en voiture et je me suis dit « Mais la vache !»« Mais oui, c'est ça !»« Le problème que j'ai avec la méthode Pomodoro, c'est que j'achève quelque chose. J'arrête précisément la tâche que j'ai en cours une fois que j'ai terminé la tâche. » Je ne me, comment dire, je ne m'autorise pas à arrêter à la sonnerie du minuteur tout travail que j'avais commencé. Voilà. Ça, c'était une grave erreur, du coup. Parce que justement, ce biais psychologique de l'être humain à ne pas aimer, on va dire, les tâches non terminées, les tâches non finies, le travail qui n'est pas finalisé, pousse l'être humain à justement revenir au travail d'autant plus motivé pour achever la tâche qu'il avait commencé à réaliser. Une fois que vous vous arrêtez sur quelque chose qui est terminé, quelque chose qui est tout beau, tout fait, que vous avez voilà, bouclé de A à Z, il n'y a plus d'objectif, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus d'intérêt pour vous. Et donc forcément, repartir sur un nouveau cycle de travail est beaucoup moins intéressant. Par contre, en laissant une tâche inachevée, là vous voulez terminer votre travail, vous voulez revenir au travail, vous voulez recommencer, reprendre la main et terminer cette chose-là qui vous trotte dans l'esprit. Donc voilà, ce principe psychologique, à l'origine, je ne l'ai pas spécialement découvert pour la méthode Pomodoro, mais je trouve que le parallèle est réellement présent. Et l'auteur, donc Robert Cialdini, dans son livre, cite même l'exemple d'une amie à lui qui s'arrêtait d'écrire, en fait elle était donc écrivaine, j'ai pas précisé, mais qui s'arrêtait d'écrire tout simplement jour après jour en plein milieu d'une phrase. Elle savait précisément ce qu'elle avait à, à écrire pour la suite de sa phrase, mais elle s'arrêtait là, comme ça dès le lendemain, elle recommençait, elle reprenait sa phrase, elle avait la motivation de terminer ce qu'elle avait laissé en plan. Voilà, utilisez ce biais psychologique. Typiquement, vous avez quasiment terminé une tâche, il reste une minute avant la fin de la méthode Pomodoro. Ben, J'ai presque envie de dire, euh, arrêtez-vous, ne terminez pas la tâche. Arrêtez au bout de 24 minutes et non pas au bout de 25 minutes histoire d'être sûr de ne pas conclure la tâche que vous avez entreprise, histoire de laisser cette tâche en plan, non terminée pour retourner au travail par la suite encore plus motivé pour terminer cette tâche et pour enchaîner de nouvelles tâches. Nouvelles tâches que également vous n'allez pas terminer une fois les 25 minutes écoulées. Et dans la même logique, si vous avez terminé votre tâche ce que vous pouvez faire également c'est même s'il vous reste 5 secondes, c'est de commencer une nouvelle tâche. Vous avez un rapport à écrire, vous tapez deux lignes d'introduction, vous vous arrêtez en plein milieu d'une phrase, même pas à la fin, il hein, n'y a pas de point, il n'y a rien, vous vous arrêtez en plein milieu d'une phrase, vous prenez vos 5 minutes de pause ou vos 30 minutes de pause, tout dépend où vous en êtes dans vos cycles, et après, vous revenez, vous continuez votre phrase. Restez constamment sur cette notion, on va dire, de d'inachevé, dans l'utilisation que vous allez faire de la méthode Pomodoro. Et enfin, pour euh, pour conclure, pour terminer ce podcast sur la méthode Pomodoro, je vais vous parler d'une astuce que j'utilise personnellement pour être encore plus concentré, pour être encore plus focus. Alors, est-ce que c'est réellement quelque chose qui fonctionne sur le point scientifique Est-ce que ça a été prouvé Est-ce que les études ont démontré l'intérêt de la méthode en plus que j'emploie J'en sais rien. J'ai pas fait de recherche et littéralement, je m'en fiche. Sur moi, ça fonctionne et tant mieux, c'est le plus important. Donc, cette astuce-là, c'est d'écouter de la musique bêta pendant que je travaille. La musique bêta, c'est tout simplement une musique qui, euh, comment dire, qui est dans un certain spectre d'ondes hertzienne, qui serait connue pour favoriser et pour stimuler la concentration. Encore une fois, je ne sais pas si ça marche. Sur moi, ça fonctionne, je mets mes écouteurs. Ma musique bêta que je trouve sur YouTube, je tape musique bêta, je prends la première qui vient, peu importe. Et je commence à travailler. Le chronomètre est lancé, j'ai 25 minutes et là je suis ultra concentré. Je termine bien sûr euh, mes 25 minutes en laissant la tâche inachevée. Je prends ma pause et je recommence. Ça fonctionne sur moi. Je pense sincèrement que ça peut également fonctionner pour vous. Je parle bien sûr de la musique bêta. Dans tous les cas, essayez-le. Ne restez pas à vous dire euh, « Oui, la musique, c'est n'importe quoi. En quoi la musique peut m'aider à me concentrer ?» Non, j'étais sceptique. J'ai essayé. Ça fonctionne, tant mieux. Ça n'aurait pas fonctionné, tant pis. Mais au moins, j'essayais. Faites preuve de scepticisme intelligent. Essayez les choses quand vous avez un doute. Hein, et ne restez pas sur vos positions préétablies. Donc voilà, ça, c'était le podcast sur la méthode Pomodoro. Euh, j'espère qu'il vous aura plu. Et j'espère surtout qu'il vous incitera à essayer, par vous-même, la méthode Pomodoro. À essayer par vous-même cette méthode de productivité. Commencez potentiellement doucement. Ne cherchez pas à faire une journée complète de Pomodoro, mais partez, ne serait-ce par exemple que sur un cycle de deux pomodoro, Donc, deux Pomodori, pardon. La, la conjugaison italienne et moi, ça, ça fait deux. Donc, deux Pomodoris. Euh, vous allez faire un cycle de travail, une pause, un cycle de travail, une pause. Commencez comme ça. Ensuite, le lendemain, vous ajoutez un nouveau cycle de travail. Allez-y progressivement. Et au fur et à mesure, vous allez voir si cette méthode vous convient, si cette méthode vous plaît, si elle est adaptée à vous et à vos contraintes. Et si jamais c'est le cas, eh ben continuez de l'appliquer. Et si jamais ça ne convient pas à 100%, ajustez-la, modifiez-la, changez, on va dire, la durée des cycles, peu importe. Mais utilisez cette façon de travailler qui est le fait de se concentrer pendant un certain laps de temps sur une seule et même tâche, puis de faire une pause, puis de recommencer. Croyez-moi, c'est très efficace. Maintenant, je n'ai qu'à vous remercier d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Euh, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je propose une formation gratuite sur le développement des soft skills sur mon site, donc www.softskiller.com, le lien est juste en bas en description. Également, euh, à nouveau, je me répète, je sais, mais c'est ce qui m'aide le plus. Si mon podcast vous a plu, donnez-moi une évaluation sur iTunes, de 5 étoiles idéalement, ainsi qu'un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Maintenant, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao